0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Pablo Vence y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día y el cierre de la semana arrastra la crisis política desatada al inicio de la semana, ¿no? Con la renuncia de Mirta Vázquez y el posterior eh, juramento del Gabinete Valer, que todo indica que va a ser defenestrado en las próximas horas, o por lo menos, si no es en las próximas horas, en los próximos días. Más probable es que sea en las próximas horas, estamos grabando este podcast antes de que se concrete el mensaje a la nación anunciado por el presidente, ya sabemos que el presidente anuncia mensajes en las próximas horas, y eso demora muchísimo a ocurrir, eh, pero en fin, lo más probable y lo que ya se rumorea, lo que nosotros publicamos ayer y lo que se rumorea hoy durante todo el día, es que Valer va a dejar la presidencia del Consejo de Ministros, y en una movida poco audaz, a diferencia de lo que había hecho audazmente Mirta Vázquez con Barranzuela, pero en una movida poco audaz hoy ya trató de ganarle el vivo a todo el mundo y ir a sustentar la, la confianza o ir a pedir la confianza al Congreso mañana, no sé en qué momento pensó que la presidenta del Congreso le iba a decir que sí, le ha dicho que no, evidentemente. Ya ministros de Estado, el ministro Roberto Sánchez, boceado como próximo primer ministro, eh, porque es el favorito del, del gabinete de asesores en las sombras del presidente, digamos, se ha manifestado públicamente en contra de Valer, eh, Ceballos también, incluso Holanda desde el Twitter de la Cancillería, lo cual me parece raro y es una condena absolutamente indirecta, algo que tiene que condenarse directamente, también se ha pronunciado en contra. Ya la permanencia de Valer al, es, es este, al frente del gabinete es insostenible. ¿no? Mi gran pregunta es, Ceballos, Roberto Sánchez, Landas, ¿y ustedes juraron con esta persona? ¿No hicieron un, una mínima búsqueda? ¿No se preocuparon de que la persona fuera...? No, bueno, no, no tenían por qué saber de repente que tenía una denuncia de providencia familiar, pero sabían que era de Lopus, sabían que era un conservador, sabían que le había dicho a, una congresista que le, a un congresista que le faltaba ponerse falda, sabían que una congresista fujimorista le, sabía, le había dicho a Valer que le había agredido verbalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, no sé si es que en este caso un ministro dentro del propio gabinete que acaba de juramentar con él como Premier tenga la, no sé, pues la, el, la, el espacio moral para hacer una crítica ya, ¿no? Pero bueno, lo, lo que sí está ocurriendo, y con eso termino, es que el poder eh, se está debilitando del presidente con sus hombres. Lo que está generando el pronunciamiento de los ministros es que el poder del del presidente del consejo de ministros se debilita totalmente y básicamente simplemente es cuestión de horas para que anuncien y lo saquen. Eh, Eso, lo que viene después, ¿qué va a hacer? Si es Roberto Sánchez, por ahí, mira, puedes criticar mil cosas de Roberto Sánchez, no voy a ser el adalid de Roberto Sánchez, pero si es Roberto Sánchez va a ser un escenario mucho mejor, así es igual de Marcerón, ¿no? En fin, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Sí, yo creo que le quedan pocas horas, horas no necesariamente hoy, sino en el transcurso de los días, a a este gabinete. O sea, es es un gabinete como dice el propio Cerrón, Vladimir Cerrón, que que nació muerto, ¿no? Y.
0: y... Un óbito fetal, digamos, gran gran palabra esa. Gran palabra. Es es
1: que es médico, pues, ¿no? Es una palabra médica. Bueno, la cosa es que. eh, La verdad es que, a ver. Las, las cosas han ido escalando en función a cómo ellos han ido manejando su propia crisis, entre comillas, o mejor dicho, cómo ellos han ido generando su propia crisis, ¿no? Porque cuando hay una conferencia de prensa con el nuevo gabinete y, y el, primer, el, el jefe de ese gabinete está ausente, es una pésima señal. Al día siguiente la comunicación de valer eh, y la forma respecto a cómo ha tratado de de justificarse, digamos, frente a, a los actos de violencia, lo han dejado peor. Entonces, han ido cometiendo una serie de, de actos que han empezado a incendiar aún más la pradera, eh, de, posterior a la indignación y a la sorpresa de, de, de justamente conocer este, la calidad de este gabinete. ¿no? Esto se junta con el estado de emergencia, que como ya habíamos comentado, está, eh, estaba trabajado desde el gabinete de, de Mirta Vázquez, precisamente con, con Guillén, pero se da en este contexto en donde ya se está calentando una marcha o se estaba calentando una marcha eh, hace unos días y se empieza a decir de una manera matonesca, digamos, de que está prohibida la marcha, que hay un estado de emergencia cuando esto no, no es realmente así. Entonces, eso incendia más la pradera, ¿no? Y frente a esto, el, el, el ministro... El primer ministro Balear habla de balas de oro, de plata, generando confrontaciones. El día de hoy hemos visto a la presidenta del Congreso respondiendo también en, 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 una, en unas formas también de, de balas, digamos, y, 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 y se genera más confrontación, digamos. Entonces, ya este gabinete está perdido, ¿no? Eh, no sabemos qué va a decir eh, Pedro Castillo. Yo no estoy tan segura de que indique que vaya a cambiar de gabinete. Creo que es una posibilidad, pero no quisiera mezclar lo que yo deseo con lo que puede suceder realmente, ¿no? Eh, eh, Pero Castillo ha estado tan ciego durante seis meses que no estoy tan segura si hoy sea el momento en el que él abra los ojos, ¿no? No, no sé, David, cómo lo ves tú.
2: Este, sobre, sobre lo que he dicho, Pablo, de los ministros, es, es importante porque, o sea, lo que ha pasado en los ambientes anteriores es que los ministros, o sea, Castillo decide sus primeros ministros en los últimos 15 minutos, 30 minutos, ¿no? Entonces, no es que... No hay una consulta con el gabinete. Los ministros se paran ahí casi de buena fe. Algún discurso lo daba Pedro Castillo sin que los ministros sepan. Los llamaron a Palacio para algo, los pararon atrás y Castillo habló. Nadie sabía qué iba a decir. Tal vez el, erro, el error de los ministros sea, y este es un error de los aliados de, de Verónica Mendoza, en haberle permitido a Castillo hacer esas cosas. Este, ahora, considerando ese error, es muy probable que tanto en ese caso como en el caso... Cuando, cuando Mirta Vázquez asumió el, el primerato, es que ellos se enteran en el proceso quiénes van a ser ministros sin saber exactamente quiénes son. Y claro, luego se encuentran con, con, con esta, esta lista de nombres que Castillo este, eh, eh, logra convocar con una facilidad impresionante tanta precariedad y mediocridad. Y bueno, ya ahí, este, aparentemente hoy día ha habido tres renuncias, me, me cuentan. Y que, este, de hecho, les pidieron en Palacio que no que to- que se esperaran un poquito porque es muy probable que hubiesen cambios ahora. Y parece que eso es lo que Castillo va, va a anunciar ahora. Este, Pero, esperemos que entre Roberto Sánchez o Aldemar Sarrón, este sea Roberto Sánchez, o entre Sánchez y Nájar sea Roberto Sánchez.
1: O Ceballos también, también, ¿no?
2: O Ceballos. También por ahí se ha voceado que sería Betty Chávez, lo cual sería... Eh, un gesto claro a ser, a, a, al serronismo de que con ellos la cosa no va. Este, y un alineamiento más con la posición de Bermejo, que es parece quien, quien ha estado detrás de, la conforma, de algunos de los miembros del último gabinete. Este, luego de eso, que sobre las marchas quería comentar que entre ayer y hoy me ha sorprendido este la cantidad de personas que han compartido, no solo en Twitter, sino en algunos Whatsapp que tengo yo, estos hashtags, yo no marcho con caberes yo no marcho con Cojudignos. Ahora en las últimas horas, se está intentando armar otra corriente, que creo que la comenzó Joaquín Rey, aunque creo que también ayer fue el congresista cabero de, de, de Avanza País, dijo algo con el hashtag yo marcho con todos, ¿no? Yo mar- eh, Tony Alba acaba de tuitear diciendo yo marcho con todos, yo marcho con todas eh, yo marcho por el Perú y hay un grupo de gente que está comenzando a mover ese hashtag no sé si van a lograr revertir este esta este, esta, esta corriente contra la marcha realmente me ha sorprendido la, lo testarudo y los burros que pueden ser ¿no? Eh, pero también es producto de esta polarización este ideológica que no, te, que, que, no que nos hace, que nos impide mirar las cosas realmente como están sucediendo no eh, sí, pues. sobre Castillo mi temor y la mi temor con las marchas es que es que el cambio de primer ministro hoy día desinfle las marchas mañana porque creo que Castillo y el Congreso necesitan un mensaje fuerte y si hoy día hay un cambio de ministro ¿no? Sí. Y, si incluso se pone, y si incluso se pone una mujer ¿no? como Dina Boluarte o como Betty Chávez, puede ser que se esté disipando fuertemente la, ya el sentimiento de, por lo menos, que se vaya a Castillo, que había comenzado a crecer desde de, de, de ayer o ayer eh, hasta hoy, ¿no? en redes sociales y, y, en, y en diferentes este, chats grupales.
0: Sí, no, sin dudas, si es que cambia el premier, el momento, el momento de indignación va, va a bajar. La pregunta es si es que las razones reales de fondo detrás de, de la indignación o que, que generan los hechos que, que generan luego indignación van a cambiar y no van a cambiar. Pedro Castillo va a seguir siendo Exacto. Pedro Castillo y va a seguir... Y, y además, a ver, más allá de la indignación puntual por tener un agresor, un, 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 un pedalón en la presidencia del Consejo de Ministros, yo creo que lo que ya, después de que caiga Valer, que va a caer, lo que hay que ponernos a pensar es si es que un presidente que, uno, juramentó su gabinete incompleto, su primer gabinete, cambió al premier en dos meses, cambió la otra premier en cuatro meses, puso un gabinete que no duró ni cinco días, y pone a su quinto primer ministro en menos de siete, siete meses de gobierno, es un presidente viable, en términos ya no de, de ni siquiera de encontrar excusas para sacarlo, sino es un presidente que realmente puede hacer algo por el país. Yo creo que eso no se está viendo en esa, en esa dimensión. Es imposible un gobierno de Castillo, es inviable, no hay viabilización posible, no hay cómo, ¿mejor entender?
1: Claro, la pregunta es si va a cambiar solo de Premier o si va a cambi- hacer algunos cambios adentro también, ¿no? Por, porque la ministra de la Mujer ha generado muchísima indignación en colectivos feministas, entonces si, si sacan al Premier pero la mantienen a, a la ministra de, de la Mujer, Sigue siendo un golpe bajo al, al MIMP y todo lo avanzado dentro de las políticas de género. ¿no?
0: Y ya perdió el MIMP a, a, a digamos, su viceministra y varias personas eh, o funcionarios de alto nivel. no En fin, es, es el éxodo, es, están tomando el Estado y vaciándolo de las personas que tenían algo de capacidad para hacer algo y llenándolo con personas que, que no tienen ninguna capacidad para hacer absolutamente nada y cuyo único mérito es ser cercanos al partido, o a, ni siquiera al partido ahora a Castillo, ¿No? A los aliados de Castillo.
2: Sí, eh, sí, bueno, ese punto que planteas es importante porque a ver, o sea, el cambio de primer ministro, ¿Qué cosa cambia, no? Eh, no cambia, a Castillo no lo cambia, pero sí, sí demostraría en, en cualquier caso que Castillo está sin eh, que lo único que puede contener a Castillo es la presión externa. Ahora, yo creería que sus propios ministros, si es que él, o sea, si él nombra a alguien relativamente sensato ese alguien sensato va a terminar cumpliendo el rol de de Mirta Vázquez, que es comenzar a plantearle todas las cosas que funcionan mal y comenzar a plantearle todos los ministros que hay que cambiar o con los cuales no se puede seguir lo cual va a llevar a Pedro Castillo a hartarse nuevamente, que esto dure tres meses, otra vez este y que Castillo no sabemos qué cosa va a intentar, o si parece entonces ya habrá sido vacado o no, pero tengo la impresión que después de esta crisis, si lo vacan a Castillo, casi que que nadie pitearía, ¿no?
1: Sí, pues. Yo creo que nadie va a
2: pitear. pitear.
1: O sea, yo yo creo que acá lo lo que va a anunciar Castillo, eh, lo más probable es que anuncie un cambio de premier, no estoy segura si demás fichas que han generado incomodidad, ¿no? No, ¿no? no estoy tan segura con el ministro del Ambiente, digamos, con el ministro de, la ministra de la Mujer, probablemente sea solo el premier, ¿no? Y este cambio se daría no porque le está escuchando las calles, ojo, sino porque eh, es la primera vez que su propio equipo reacciona en contra suya, digamos, ¿no? Tenemos a, eh, a Roberto Sánchez, digamos, que ha dicho, le ha pedido a Valer que, que se retire, tenemos a, bueno, no Holanda se ha puesto firme en su ley. Eh, ¿A quién más ayúdenme? Alguien más ha dicho que está en contra, digamos, del eh, Ceballos, ¿no? Ha dicho, ceballos bueno, más o menos también, pero, pero al interior del gabinete no hay un, este cuerpo que se veía antes en donde se hacían oídos sordos y donde Anaí Durán decía, no, yo casi no escucho noticias, ¿no? En, en, esta vez tenemos un gabinete que sí está reaccionando frente a la calle y que le está haciendo eh, el... El, el traductor de la calle, digamos, o de la indignación de las redes sociales a Pedro Castillo, ¿no? Eh, creo que esto es el, el, lo diferente que no hemos tenido en, en otros gabinetes.
0: Sí, oye, me acaba de llegar en, bueno, una pequeña, pequeña pepita, la, la presidenta del Poder Judicial le acaba de enviar, o le ha enviado una carta a Pedro Castillo, básicamente jalándole las orejas, diciéndole que la violencia contra las mujeres es, es un problema... Ya, eh, crucial para la ciudadanía, uno de los que más afecta a la ciudadanía, recordándole todos los tratados para combatir la violencia contra la mujer que ha firmado el Perú, y diciéndole que tolerar actos de violencia contra la mujer es un acto de violencia en sí mismo. En fin, creo que, que amerita, ahora terminando justo el podcast, eh, de grabar este podcast, lo voy a sacar, ¿no? Pero creo que amerita, ya si es que la presidenta de, de otro poder del Estado te tiene que jalar las orejas de esta manera, amerita ya pues... Es un, es, un, es un presidente que nunca en su, en su mandato va a tener un enfoque de prevención de la violencia contra la mujer, ¿no? No creo que haya mucho que hacer. En fin, eso. ¿Algo más? ¿Les parece, ¿les parece algo más que decir?
2: Oye, no, solamente una cosa. En la mañana Álvarez Rodríguez este, lanzó este, esta posibilidad de, de soltar a Antauro. A mí la verdad es que me hizo mucho ruido ese, ese, esa, ese, esa noticia de arranque, porque... Primero, bueno, ya sería una torpeza enorme de castillo creer que es posible, sobre todo después de lo que está pasando ahora. Pero además porque recordaba que Aníbal Torres se había pronunciado siempre desde la campaña y como ministro en contra de esa posibilidad y había hablado de que eso no es posible legalmente. ¿Ha visto este, que,
0: que sale, sale claro. a decir que le va a hacer saltar una
2: pared? Claro, se burla, ¿no? Porque me dicen, sí. no, como legalmente no es posible, voy a hacer que Antauro salte una pared que todos los policías se hagan a locos, que se escape, no como burlándose un poco de la, de, del rumor, ¿no? Este, pero creo que no ha sido confirmado, ¿no? No ha sido confirmado,
0: pero en Cerrón también ha, ha hablado de que el gobierno está presionando para, para que Antauro tenga un cambio, por lo menos en el régimen, ¿no?
1: Bueno, pero es una y promesa verdad... de campaña, o sea, la gente que votó por él sabía... ¿Cuál? Guido había... Bellido
0: pidió el, 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 la liberación, no sé si el indulto, pero la liberación de Antauro Mala. Es, 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 es nefasto que como país tengamos que estar discutiendo la liberación de un tipo que está a todas luces tronado y que además no tiene ninguna representatividad más, más allá de los ¿no? porque Antáurumala no es un líder popular, es un líder de un grupo de personas radicalísimas, pero no es un líder, no es un Lula, pues no es, ¿no, entiendes? no es nada que se le parezca, no es un Evo Morales, no es nada que se le parezca. Estamos discutiendo si vamos a, a liberarlo o no, ¿por qué? Porque en qué, ¿En qué caso el Estado peruano se sometió al poder político de Antauro Mala? No tiene ningún sentido. ¿Qué podría ganar el, el, el gobierno liberando a Antauro Ahí está la pregunta, ¿no? Claro.
2: Sí, oye, este, sí, no, es impresionante que estemos discutiendo sobre eso. En realidad, como tú dices, revela bastante bien el, o sea, la precariedad del, 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 del sistema político. Este, quería no, quería este, eh, retomar el punto de Ale sobre los ministros porque sí es importante, ¿no? Eh, si Castillo siente la presión de su ministro con mayor nivel de aprobación y la presión de ministras en las cuales él ha comenzado a confiar a pesar de que el serronismo le ha metido en la cabeza que son unas traicioneras como Betty Chávez y Dina Boluarte eso puede hacer que y que ya no son, este, digamos, los caviares ¿no es cierto? Eh, eh, porque digamos, Ceballos no es precisamente un caviar, más bien viene del Frente Amplio, que es de la izquierda más izquierda, y Betty Chávez y Dina Boluarte vienen de Perú Libre, ¿no? No forman parte, digamos, del cobollo de Verónica Mendoza, Pedro Franque, este, Mirta Vázquez, bueno, Mirta Vázquez está más pegado al Frente Amplio, pero era percibida por Castillo como una caviar. Entonces, tal vez, tal vez, Diego, este Castillo comienza a repensar que tal vez haya cosas que le dicen que son ciertas, ¿no? No sé, estoy tratando de ponerme en el mejor escenario.
0: No, bueno, sé. no, no, sé, si, no sé si Castillo, <risa> en fin, no sé, no sé, veamos. Porque después de poner a, a Héctor Valera ahí, cualquier cosa puede pasar, ¿no? <risa> puede escuchar a, a, a ellos, pero también sí. puede escuchar, pues, no sé, a un, a un tipo que venga y le diga que la mejor opción es, no sé, pues hacer una alianza con... ¿Qué sé yo? Con con antauro mal, con, con renovación popular, eh, lo que sea. Eh, creo no, que no. ya después después de verlo de Waldemar Cerrón yo me, me di cuenta que cualquier cosa es posible. ¿Vieron el, el, Además, el
1: TikTok de el TikTok de Bellido de no. ayer. Ah, de ah ayer el que le las cejas <risa> 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 cachoso. Como bueno hicieron unido con
2: Bolsonaro ayer, ¿no? Sí sí sí. ¿Quién? Castillo. O sea, o sea pero Castillo en realidad es una mala o es una cosa impresionante. O sea, ¿no? o sea, su única consigna es la informalidad, la ilegalidad, la precariedad. De gente de ¿no? Sí, sí. sí Oye, verdad. lo de Repsol también podríamos hablar un poco, porque no sé si vieron el comunicado de la Embajada de Francia, la carta que le ha mandado al gobierno, porque claro, mientras todo esto pasa, ya lo de Repsol pasó segundo plano, tercer plano, ¿no es cierto? Y las playas siguen contaminadas. Este el gobierno sigue con su plan del de cierre de, la, de Repsol, está clarísimo que va a haber desabastecimiento de combustible eh, y la Maja de Francia ha advertido que en 15 días los vuelos de Air France, incluso los de KLM, no van a poder venir a, a, a Perú. Es Porque una locura, no hay...
0: eso, eso, es, Porque, eso es un claro, estado fallido, básicamente, no puede garantizarle gasolina a los aviones, es un claro. estado fallido, es un estado, ese es el problema de tener un gobierno que es inviable, que te genera este tipo de cosas. ¿Me entiendes? Sí, pero sí. también
1: tenemos a una derecha que cree que todo esto, lo de, lo de Repsol, lo de la paralización de Repsol es un complot para que para que suban los, alime, los, los los precios de los alimentos y para que la gente salga a las calles a pedir control de precios. O sea, eso está en mis chats de gente de derecha, diciendo vale. para... Sí, o sea, es como, oye, brother, o sea, ¿qué Daniel pasa? Daniel Córdoba
2: está en esos chats.
1: Pero gente de ese nivel, ¿no? Y... y...
2: Ah, la miércoles, qué nivel eh, de paranoia, qué bestia. Entonces es como,
1: oye, ¿en serio estás pensando eso? O sea, no puede ser que frente a todo lo que tenemos se te ocurra pensar algo así, ¿no?
0: Y decirlo públicamente, sin ninguna vergüenza,
1: ¿no? Exacto, sí.
0: (risa) Sí, no, increíble. La derecha derecha le hace honor a este gobierno, ¿no? La La oposición más vocinglera es la que le hace honor a este gobierno. Sí, pues. En fin. Nada, eso, quedemos ahí, podcast corto para esperar a ver qué dice el presidente, ya sabemos más o menos lo que va a decir, yo la verdad no lo voy a poder ver en vivo, ya les contaré después por qué, <ríe> no tengo cable, pero bueno, esperemos que,
2: Paga tu esperemos cable, no paolo.
0: que, que se acabe, <ríe> esperemos que se acabe, hay que mandarle un memo a la gerencia sobre ese tema, <ríe> esperemos que se acabe, <ríe> que se acabe de una vez la crisis, que el lunes empecemos con la, con la cabeza en alto y por lo menos mirando ya temas importantes como el combustible. Hasta mañana, hasta mañana, hasta el lunes. Chao, chao.
1: Nos vemos. Hasta el lunes,
0: chao, chao. Nos vemos.